0: queridos, mais uma vez aqui com vocês, é um privilégio enorme nós estarmos juntos, esse é o podcast Palavras do Reino que mais uma vez temos e é nossa alegria de ter você aí ouvindo, conectado conosco através desse sistema que Deus tem nos dado, é sempre um prazer e quero lembrá-lo sempre que você pode nos ajudar compartilhando esse podcast com seus amigos ou com a sua família e muito especialmente na temática que estamos trabalhando esses dias que é pertinente a todos nós, do que é o cristão em meio às crises. E nesse período agora estamos falando sobre a crise dentro da área emocional, como é que a gente pode viver, e família, como é que a gente pode manter essa, essa questão das emoções, da nossa saúde mental em meio à família, dentro desse tempo de crise. E com tudo isso, você pode sim partilhar com outras pessoas aquilo que você ouvir aqui se você gostar. Mas nesse tempo, se você quiser nos mandar um WhatsApp com a sua sugestão, sua pergunta, sua ideia, você pode fazê-lo através do telefone 067, o 9, como que de praxe, 98478 2942. 98478 2942 é o nosso telefone. Para você entrar em contato conosco será um prazer. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar com o pastor Sérgio Nogueira, nosso amado líder, não só pastor aqui nessa igreja, mas também representa a nossa igreja dentro do poder público e representa também todo o povo evangélico dentro da Câmara Municipal. Evangélico, católico, todo ser, todo habitante aqui de Dourado, cidadão Douradense. É, beneficiado pelo trabalho do pastor Sérgio e graças a Deus tem sido um grande trabalho eu estou muito feliz até por ver as, algumas ações que foram tomadas no início do mandato e que já estão finalizando como é, associação e outras coisas que o pastor Sérgio tem conseguido para a sociedade ele pode até falar algumas coisas aqui isso é muito legal, mas também temos a presença do pastor Flávio ele é o nosso pastor da área de família sempre está conosco, mas mais uma vez muito bem-vindo, obrigado é detentor de vários cursos na área da família, através da Universidade da Família e outras coisas e pode colaborar também dentro dessa temática, e mais uma vez conosco a é pastora Gisele Fialho que é psicóloga e também serve a Deus aqui na Boas Novas, contudo também tem seu consultório e tem parceria conosco é até uma propagandazinha porque a gente pode fazer essa conexão entre você e, e, a, e o gabinete dela, o consultório dela, para que você possa conduzir alguém. Está bem? Nós vamos iniciar, portanto, mais um podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino Vamos começar, portanto, nós terminamos a outra semana com a ideia é, bastante cheia, de perguntas e questionamentos e sugestões acerca de como a gente faz para viver legal. E eu lembro que terminei falando com o pastor Sérgio a pastora Gisele que se a nossa saúde é emocional, a nossa saúde mental ela é determinante para a saúde do nosso corpo então qual seria o nosso nível de investimento para que estejamos bem? Qual seria o papel nosso como igreja, como sociedade de, 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 de investimento nisso, puxa vida, a gente deveria preconizar isso como, como prioridade. Então eu quero começar hoje. Eu comecei o outro pela pastora Gisele e hoje nós vamos começar com o pastor Sérgio. Vamos lá, pastor Sérgio, um bom dia, uma boa tarde, eu sei lá, para quem está nos ouvindo, qual hora que seja, né? Olá, pastor Emerson, cumprimentar aqui
1: também a pastora Gisele, o pastor Flávio, é um prazer participar desse podcast e apresentar aqui algumas. É... Algumas reflexões sobre esse tema e, ao mesmo tempo, dizer aos nossos ouvintes desse podcast de que é, tudo o que nós colocarmos aqui é fruto da nossa experiência, do nosso dia a dia e eu acredito que, se você está nos ouvindo até aqui, é porque você está interessado nesse tema e nós queremos contribuir com as nossas experiências. E quando se fala em crise emocional, crise na família... É, Pastor Emerson, nós identificamos aqui Jesus como o nosso é, exemplo de vida né? Se você olhar, nós estávamos conversando antes de começar o podcast aqui O senhor estava falando sobre alguns personagens Moisés, Davi, Paulo Pessoas que foram comuns como nós Que nos seus dias tiveram crises, passaram por crises, superaram crises E deixaram exemplos de vida para nós e Jesus, ele vem nesse contexto de crise, ele nasce no momento de crise, Jesus, ele, juntamente com os seus pais, José e Maria, no seu nascimento, ele vivencia a crise em que Herodes manda matar as crianças, e ele é um recém-nascido, é uma criança, e o pai, José, a mãe, tem que pegá-lo e fugir para o Egito, olha só que crise, a crise de sair de Belém, de ir para uma terra desconhecida uma língua desconhecida como que eles iriam morar lá dentro do Egito e eu estive lá no Cairo, lá onde eles falam que supostamente ali tenha sido a casa onde José e Maria tenham vivido com Jesus, mas olha só que crise, de voltar depois para sua terra, de viver uma adolescência, aonde ele era diferente dos demais, ele era um menino comum, brincava, sorria, jogava amarelinha, é, né jogava bete ombro lá é, com os demais, mas ele era diferenciado, só não jogava bola ainda né? não sei se tinha bola, que talvez <risos> tinha lá e se, se tivesse bola ele era é, é um artilheiro, artilheiro. Usava que, que,
0: que, da... que é jogava da muito bem
1: então nessas crises todas você vê Jesus iniciando o seu ministério, enfrentando Satanás, o diabo Cri. e ali na tentação o diabo dizendo, se tu és o Cristo filho de Deus, manda lança daqui abaixo é, me adora então que, que é, Como Jesus tem que vencer a crise da sua filiação espiritual Porque o diabo tenta tirar ele do foco né é No dia a dia, crises ali com seus discípulos Crise no momento da cruz Onde ele olha para Maria, ele olha para João E humanamente como filho Onde nem os seus irmãos criam nele Diz o evangelho de Marcos Né? ele tem que dizer, ó, mulher, eis aí o teu filho, ou, ou, João, eis aí a é tua mãe, cuida dela. Então, as crises estão presentes, e se nós seguirmos os exemplos de Jesus, de não amedrontarmos e não fugirmos das crises, mas com é, resiliência, passarmos pelas crises com
0: sabedoria, com certeza nós iremos vencer. Isso é uma verdade. Corroborando contigo, antes de passar para o pastor Flávio, que, não só na sua saudação Mas também já aproveitando a sua fala Acho interessante Pastor Sérgio, Hebreus 5.8 é, Cita muito isso Que Jesus aprendeu o sofrimento Aprendeu a obediência por meio do sofrimento Então poderíamos dizer Que ele aprendeu A obediência por meio da crise Então as crises elas têm Um, 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 um potencial gigantesco né, Na nossa vida Tudo depende da forma como a gente encara ela como a gente olha para a crise. Então, a resposta que a gente vai ter é mediante aquilo que a gente tem observado. Pastor Flávio, muito bem-vindo a mais um podcast Palavra do Reino.
2: Graças e paz a todos. Pastor Emerson, Pastor Sérgio, Pastor Gisele. É sempre um grande privilégio poder participar e contribuir com esse podcast, até porque ele eu entendo que ele contribui muito para abrir a mente das pessoas, ajudar lidar com as crises, que é o tema que nós estamos é, discutindo aqui. Eu Aproveitando a palavra do pastor Sérgio, né, não só Cristo como referência, mas a própria palavra de Deus, é, o Salmo 128, ele diz, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então eu, eu aproveito e eu, eu coloco também a palavra de Deus. né? Eu, à medida que a gente realmente leva Deus a sério, Cristo a sério, e pratica a palavra de Deus, os princípios, os valores, a nossa vida ela é norteada, ela tem limites, ela tem... É, a gente a fórmula né do sucesso na verdade o manual de uma vida feliz não que a gente não passe por pelas crises né Paulo deixa isso muito claro eu, eu meditava ainda hoje em Tessalonicenses segundo Tessalonicenses primeiro e ele motivando e estimulando os irmãos de Tessalonicenses lá ele ele fala isso né da, da fé deles da, da perseverança e e deixa muito claro que eles estão passando um momento muito difícil de perseguição de tribulação mas eu entendo que as crises, elas nos fortalecem, né? Sim. À medida que a gente não tem nada que nos desafia, a nossa tendência é relaxar, acomodar, e principalmente espiritualmente, né? A, a, a gente, qualquer pessoa que você pegar e, uma pessoa, e comparar com uma pessoa que teve uma vida sofrida, outra que não teve, veio tudo de mão beijada, é, aquela que teve a vida sofrida, ela resiste mais fácil, por mais tempo, né? Ela se fortaleceu. É, tem um ditado popular que diz que o, o bom marinheiro é feito com na, meio à tempestade, né, o um mar revolto. E é uma verdade. Nós é verdade. pegarmos a experiência de cada um aqui, nós vamos ver que o sofrimento, as provações, tudo isso cooperou para que nós fôssemos o que nós somos hoje, né, para que a gente resistisse. Né? isso é, é uma grande verdade. E a palavra de Deus, ela está cheia, né, todos os personagens a gente percebe, os mais solicitados são os que mais sofreram. Isso é uma verdade.
0: E falando sobre isso, é muito importante ter essa concepção e que penso que o pastor Gisele também pode contribuir acerca disso e ela já vai dar o, a boa, o bom dia ou a saudação dela. Porém, perceba, como a gente citou no início, saúde mental, emocional, vida com Deus, eu apego-me às duas palavras citadas pelos dois pastores sobre a perspectiva de estar bem com Deus e de viver esse relacionamento com o Senhor e tendo Jesus como seu, o seu norteador, né, como a sua fonte de esperança e vida, portanto o seu espírito estar bem se você estiver em paz com Deus mas isso não isenta, por exemplo de eu fazer os meus exercícios físicos para que o meu corpo esteja bem que de maneira prática eu preciso cuidar do meu corpo, embora o apóstolo Paulo disse que o exercício físico para nada aproveita, mas ele usou uma metáfora, né? que ao mesmo tempo ele falava do atleta, do soldado e tal coisa. Contudo, ele estava se referindo ao, ao fato de você focar apenas nisso e não descartando isso, né? o equilíbrio das coisas. Então, pensando sobre esse ponto de equilíbrio, ter um espírito em Deus saudável também não significa que você vai ter uma saúde emocional saudável totalmente que Você pode também sofrer alguns tipos de reações decorrentes das crises humanas e, mesmo estando bem com Deus, está e precisar de uma ajuda psicossocial ou não.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> a todos vocês que nos ouvem nesse podcast. É um prazer estar aqui com nossos pastores. É, eu acredito que, sim, pastor, entrando nessa questão, nós falamos na no podcast anterior sobre a questão de sermos um ser integral, né? Que de, feito de corpo, alma e espírito. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Não é porque eu sou uma pessoa muito é, cristã, muito espiritual, digamos assim, né? Que é a linguagem que a maioria das pessoas usam, que eu não tenho que cuidar do meu corpo, eu não tenho que cuidar da minha mente, porque não é simplesmente... É, eu conhecer a palavra, ou eu ler a palavra, ou eu vir a igreja. Porque existe uma diferença, todos vocês com mais experiência de, de ministério, sabe? de religiosidade e uma espiritualidade sadia. Né? Então muitas pessoas se tornam religiosas naquele costume de ir à igreja, de ouvir uma palavra ou de ler, mas não conseguem realmente colocar em prática tudo aquilo né? que está aprendendo. E, e isso acaba trazendo a questão também, é, ainda dificultando ainda mais a questão da saúde mental. Então, nós precisamos levar em conta disso, né? Ah, o pastor estava falando sobre a questão do, do investimento que a gente deve fazer na saúde mental. Exatamente né, levando em consideração tudo isso. Que tempo que eu tiro da minha semana para eu fazer um exercício físico, para eu fazer um, um alongamento, para eu... É, ter um tempo de lazer com os meus filhos, com meu esposo, né? Ter um tempo de, de para mim mesmo como como pessoa, de eu me cuidar, de eu olhar para mim como um templo do espírito, né? Que precisa também estar bem com, com comigo mesma. É, quanto tempo a gente tem tirado para olhar para aquilo que a gente tem colocado no nosso corpo, né? A gente tem ingerido que tipo de alimentos, a gente tem colocados no nosso corpo diariamente, que também geram problemas físicos e emocionais, né? é, dependendo da quantidade que a gente tem ingerido. Então nós temos que levar isso em conta. E a questão... É, eu acredito que quando nós estamos vulneráveis na nossa emoção, ou na nossa parte mental, né? digamos assim, numa crise, é, no centro né? do, do furacão ali da crise, a gente está nesse desequilíbrio e, e acabamos por muitas vezes estar mais sensíveis, talvez, a ataques é, espirituais, né? Eu, eu penso que, eu percebo, assim, pelo que eu tenho vivenciado e estudado desde a época do, da faculdade de estágios, que uma pessoa, quando ela está em uma situação de uma crise emocional, ou em depressão, ou em ansiedade, né, ela se torna mais vulnerável. A mente dela parece que não tem aquela estrutura para se proteger tanto de, uma, de um ataque é, espiritual que pode acontecer, que as pessoas falam, ah, será que não tem um envolvimento é, demoníaco nisso também? Pode ser que tenha, porque a pessoa ela está um pouco mais frágil emocionalmente, ela não está conseguindo filtrar muitas coisas, o inimigo pode encontrar essa brecha. Então é aí que se torna mais importante ainda a gente olhar para a nossa mente, será que eu estou bem mesmo? Será que eu estou, eu realmente consegui, né, é, lidar com, com certa situação que aconteceu comigo? Ou isso ainda está, existe uma, um peso dentro de mim, né? É o que, quando a pessoa consegue lidar com muitas situações na vida, Sim. ela costuma dizer, né, até nos aconselhamentos vocês devem ter presenciado isso: Nossa, parece sair um peso do meu ombro quando eu consegui liberar o perdão, ou quando eu consegui, nossa, entender essa situação, porque realmente é um peso. Hum que a pessoa vem carregando que não pertence a ela. Talvez
0: tenha que partir do princípio e compartilhar essa palavra com os pastores, eles terem os seus, as suas considerações acerca disso. Eu acredito, partindo desse ponto, naturalmente a palavra do Senhor é o eixo para todas as coisas boas e uma boa psicologia tem que partir do princípio saudável da palavra de Deus, naturalmente. Até porque fora isso, nada mais é do que... É, especulações porque se tem um caminho perfeito de compreensão de alma, é aquele que fez a alma né? então naturalmente é, é mais completo quando você parte do ponto inicial da criação a saber o Senhor logo, partindo desse princípio eu então, faço é, essa consideração de que naturalmente, tão importante quanto eu ir regularmente ao meu cardiologista é Também quando eu percebo que a minha mente é, tem alguns gatilhos que talvez eu não consiga resolver Até dentro da família, até em questões de pai, filho, filho, e mãe, essas coisas que às vezes o temperamento de um e outro acaba gerando conflitos e crises um tanto que acentuadas Então uma visão de fora de um profissional pode me auxiliar nisso, não é não?
3: Posso acrescentar uma coisa, pastor? Na questão da, da espiritualidade também, né? a maioria dos filósofos que começaram a estudar a mente humana, eles também usaram muito, eram cristãos, né? Então tem muita base cristã nessa nessa busca de compreender o ser humano pelo seu criador, né? E estudos comprovam que as pessoas que têm um sentido na vida, né? Elas têm menos propensão ao suicídio, né? A chegar a tirar sua vida, não que cristãos não possam como a gente já venceu ultimamente muitos casos, né, de suicídio entre cristãos. Mas quando se tem esse sentido na vida e quais são os sentidos geralmente é ter uma família, né, a pessoa ter uma família aqui aqui se sentir pertencente, né, a essa família, ter uma estrutura de uma comunidade como uma igreja, como uma família cristã, como o seu emprego, como é, questões que lhe tragam um, uma sensação de de sentido, de, de estar contribuindo né na existência humana, então isso é muito importante também e levar em consideração essa questão de que nós precisamos, no equilíbrio, não é só o corpo, não é só a mente, não é só o espiritual, mas nós entendemos como cristãos que, como o pastor Flávio é, mencionou também, o senhor, o senhor Sérgio, que a, os princípios bíblicos fazem parte da nossa vida quando nos tornamos cristãos, né? E entender que também todos esses homens e mulheres sofreram também questões emocionais, né? A mulher do fluxo de sangue, a samaritana, né? Ela teve que lidar com muitas questões emocionais também. E quem veio trazer a solução para elas? Jesus.
0: Exato, exatamente. Pastor Flávio, concorda com tudo isso que tenha nos orientar acerca dessas coisas... Pastor Sérgio está anotando ali, vocês dois trazem aí esse conteúdo para nós que estamos querendo saber.
2: Eu vejo, quando a gente pensa em família, principalmente assim, buscando uma forma de uma família bem-sucedida, uma família feliz, e a gente olha para o retrato da sociedade que a gente tem hoje, e o elenco dez é, situações que a gente pode trabalhar e que a gente precisa ter nessa família, dez princípios. O primeiro é a autoridade, tanto da parte do pai. Né, quanto da parte do marido. São coisas que a gente tem visto que tem se degradado ao longo da, das décadas. Né? A gente vive um, um momento hoje que, de crise de autoridade muito grande, né? por omissão do marido, do pai, e isso tem, é um dos fatores, um dos cartilhos que tem destruído a família. O outro que eu, que eu cito aqui é a questão da submissão, tanto da esposa quanto dos filhos para com, com os pais. E a questão da submissão é até importante a gente abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala submissão, nós não estamos falando de ser explorado, de, de ser rebaixado, humilhado. Mas é de entender, a esposa entender a missão do marido, o filho entender a missão e a autoridade do pai. É, e eu diria também referente à proteção. Né? Quando a gente vai construindo todos esses princípios aí, a gente percebe que o filho ou a filha ele confia no pai, a esposa confia no marido, sabe que pode contar... Né? A questão do próprio amor que faz parte, que é o princípio né? e é, é a base da palavra de Deus É a base do relacionamento com Cristo que o pastor é, Sérgio citou Quando a gente vai construir isso, na sequência a gente vem o diálogo né? Uma família que realmente é, tem autoridade, tem submissão, tem proteção e amor O diálogo flui naturalmente é, e, e na sequência vem a gratidão né? A gente percebe que quando essas bases que nós colocamos, aí, esses fundamentos iniciais aí, eles vão sendo negligenciados, nós vemos pessoas ingratas, pessoas que não valoriza nada, que acha que tudo cai do céu e que é obrigação do, do mundo, da igreja, da sociedade, dos pais, servi-las e, e do próprio Deus servi-las e estar tá à sua disposição. É, e aí a gente entra num, num ponto também que a gente percebe que está muito... A quem do que precisa, que é a questão do caráter. Se essas primeiras bases que nós falamos, esses mesmos princípios não existirem, nós construímos um cidadão sem caráter. E aí nós não temos uma pessoa sem fidelidade, sem lealdade, sem verdade, sem honestidade, sem respeito. E isso é a base para qualquer tipo de relacionamento, seja familiar, seja profissional, seja espiritual, né? até mesmo com Deus, né? isso precisa existir. E isso é, 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 compõe um cidadão, um cristão, um, um familiar bem-sucedido e feliz. A gente percebe também que quando tudo isso que nós falamos aí como fundamentos e princípios existem, é fácil perdoar, né? porque perdão é abrir mão de alguma coisa. Perdão é você se colocar no lugar do outro, você agir com empatia. É, e aí vem a responsabilidade e a confiança Então eu vejo que esses dez princípios Eles precisam existir Em qualquer cidadão, em qualquer família Em qualquer sociedade E é o que nós temos visto É uma desconstrução de tudo isso
0: É verdade, plenamente Pastor Sérgio, concorda com tudo, nos oriente É, eu concordo
1: E parabenizo aí a visão Da pastora, do pastor e acredito também que quando foi dito que nós somos seres holísticos, a própria palavra de Deus confirma. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 23, ele diz justamente isso: "E o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis até a volta de Jesus". Então, a Palavra de Deus que nós temos em nossas mãos, e o nosso ouvinte do podcast tem uma Bíblia, com certeza, na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, você pode verificar que a Palavra de Deus ela é bússola, e ela te ajuda, e você pode buscar nesses ensinamentos é, muitas orientações que vão fazer é, bem para a sua vida. É, se nós somos seres espirituais e o mais importante, já foi até mencionado aqui, é o Espírito por que, que é mais importante é o Espírito? porque ele é eterno, ele foi soprado por Deus em nós e um dia ele vai voltar para Deus, a nossa alma, que já foi explorado também no podcast anterior, que é a sede das nossas emoções, pensamentos, vontades desejos, fazem parte né, dessa relação entre o Espírito e o corpo tanto é que o corpo muitas vezes pede coisas para a alma que encontraria a vontade de do Espírito de Deus, então nós podemos e devemos investir no corpo, na alma, mas não podemos deixar de investir principalmente na questão espiritual, e aí o apóstolo Paulo traz para a gente uma contribuição em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, não tomeis a forma do mundo, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu penso que se nós tivermos como propósito, dentro dessa ideia de passarmos pelas crises e investirmos, devemos investir no físico, nas caminhadas, em suar, né? eu tenho meu momento eu, eu vou para academia eu chamo os meus filhos a gente vai para academia um pega o carriola, outro pega o enxadão outro pega enxada enxada, o rastelo <risos> a gente vai para academia lá no nosso quintal e vamos suar um pouco Esse, essa é minha academia quase todo, quase todo dia cinco horas eu tô indo para academia até o sol se pôr, às vezes é mais de uma hora de academia mas a principal também, a atividade que eu vejo é você cuidar da sua mente e aí eu estou com um projeto, pastor, que em breve a gente vai estar tá lançando aí um, um curso, é, uma série de palestras sobre a renovação da nossa mente. E o título dessas palestras é Mentalidade de Sucesso. Deus nos criou, Deus nos formou para sermos bem-sucedidos. Quando nós não somos bem-sucedidos, nós temos que fazer uma reavaliação para ver se nós estamos no centro da vontade de Deus para nós. Porque Deus nos quer bem-sucedidos. E não são apenas algumas pessoas, mas todos nós é devemos ter uma mentalidade de sucesso. E nessa mentalidade de sucesso, a gente passa pelas crises, como todas as pessoas normais, comuns. Mas nós vencemos, porque a nossa mente ela está em
0: Cristo. É verdade. Excelente. Já Estou ansioso para receber esse convite aí de participar. <risos> Muito bem, queridos, esse é o Palavras do Reino, você que está aí nos ouvindo. É um prazer sempre contar com você. Volto a te dizer, se você está gostando do conteúdo, se está fazendo bem para ti, indique para alguém, compartilhe, se torne nosso seguidor, através aí do Spotify ou qualquer outro aplicativo que você use. Mas é importante que a gente possa contar com você semanalmente, uma palavra, uma discussão legal, um papo, e que certamente pode ajudar muita gente então você é o nosso canal de bênção muito, muito obrigado é dentro dessa perspectiva que a gente ouviu aqui de produzir em nós uma mentalidade sadia em paz, em meio a um mundo de crise e nosso tempo está terminando mas eu quero assim, deixar para esses três pastores que aqui estão, cada um dentro das suas habilidades e ministérios Cada um deles pode nos dar um conselho O que, que nós podemos fazer para a nossa saúde emocional estar tá equilibrada Bem, como vai bem uh, O nosso corpo Eu gosto de uma palavra do uh, apóstolo Pedro Que ele diz assim Pedro foi João, agora me fugiu tudo Barulhou a minha cabeça <risos> Mas acho que é Pedro Ele diz, olha, eu quero que você esteja bem tudo vai bem na tua vida... assim como vai bem a tua alma... então... a ideia dele é justamente dizer... olha... você... todas as outras coisas... corrobora com aquilo que o pastor Sérgio agora... citou... que a ideia de Deus... que todas as suas outras coisas... seja a vida familiar... profissional... educacional... física... deve ir tão bem... quanto a nossa alma em Deus vai bem... então... partindo desse princípio de saúde integral Boa essa, essa fala, né? Saúde integral. Gostei dessa parada aí. <risos> Enfim. É, seria possível viver assim? Com certeza. O que podemos fazer? Começando pela pastora Gisele e terminando com o pastor Sérgio, passando ali pelo meio, onde está o pastor Flávio. E a gente conclui com você nessa oportunidade e o Palavras do Reino.
3: Bom, concluindo, né? Eu acredito que... É que deve ser, o que pode ser feito por nós, né? Colocar em prioridade a nossa... montar uma lista de prioridades na nossa vida, né? Que, partindo desse ponto, a nossa vida espiritual, ela rege todas as demais partes, né? É como se a gente estivesse sentado num banquinho de três pés, faltando uma, né? Você vai provavelmente cair. Então tem que ter esse equilíbrio na entre a nossa vida espiritual, Física, né, emocional e espiritual Busque a Deus, né, busque ao Senhor é, Momentos de louvor, momentos de adoração Momentos de meditação na palavra Busque uma ajuda é, profissional Se você sente a necessidade de, de que algo não está no equilíbrio na sua vida E você já tentou outros tipos de ajuda e não conseguiu Eu aconselho que você procure alguém é, e cuide do seu corpo Cuide do seu corpo Existem né, maneiras, como o pastor Sérgio falou De se tornar ativo, de suar O nosso corpo produz a endorfina Que nos ajuda contra a ansiedade Contra o estresse, contra a depressão Então Deus já colocou dentro do nosso corpo Tudo o que a gente precisa Só que a gente acaba não utilizando eles né, Por conta de, de não saber realmente administrar o nosso tempo a benção é ser né? Essa irmã,
0: e endorfina, a irmã e endorfina, é uma, é uma
3: bênção. Assim. <risos> então procure é, cuidar de si, como, se ver mais como um ser integral, né pastor? Verdade, verdade.
2: Pastor Flávio. É, quando a gente pensa nessa, nesse tema de crise, a gente sabe que. Emocionar, a gente sabe que ela leva e acaba causando várias outras consequências, né? Parte para lado conjugal, parte para lado familiar, pro lado financeiro. E, e a gente percebe que isso não acontece do dia para a noite, isso acontece com uma sequência né, de, de atitudes, de distanciamento, de esfriamento e leva a consequências bem piores. No caso da do casal, o divórcio, no caso da família pode ser ainda pior, né? violência doméstica, homossexualismo, drogas, criminalidade, endividamento. E, e o importante é que nós como igreja a gente tem como ajudar essas famílias as pessoas que estão numa situação dessa ou até mesmo nós gostamos de trabalhar antes que isso aconteça que as pessoas não precisam cair numa situação dessa né nós como pastores né a pastora como como profissional da área de psicologia né a gente pode ajudar as pessoas com os vários cursos que o que a universidade da família tem em cada uma dessas áreas fases né de cada de cada indivíduo, de cada filho, e, e partindo como base a palavra de Deus que é infalível. Eu gosto muito de um, de um texto, de um pequeno versículo que está em Romanos 8, 28, e que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Então, o nosso temor a Deus ele tem que nos levar à prática da intimidade com Deus, né? do estudo da vontade de Deus, do caráter de Deus, dos princípios de Deus. E todo o conteúdo que a gente trabalha aqui na igreja, nós trabalhamos à luz da Palavra de Deus, né? seja com casal, seja com o homem, com a mulher, com os pais. Então é importante que, como já foi citado várias vezes, assim, que se busque ajuda. Nós podemos ajudar, nós temos ferramentas e profissionais e pastores, eu vão estou orando, vão não aconselhando, profissionais, como a pastora da, da área, que pode ajudar essa pessoa que precisa de ajuda. É verdade,
0: sabe pastor Flávio, pastor Sérgio, pastor Gisele, há poucos dias eu ouvi uma, uma frase do pastor Josué Gonçalves, que é uma referência na área de família do Brasil, eu achei muito bacana a frase dele, ele disse que todo divórcio começa com a ausência do diálogo, e é interessante porque quando cessa o diálogo familiar significa que tem uma crise instalada entre o, o âmbito relacional, né? E é nesse ponto que desencadeia uma série de outros fatores e chega até disso que o Pastor Flávio citou o desequilíbrio chegar a tal ponto, é, por exemplo, o, a, a, nós acho que todos aqui ouviram, inclusive o ouvinte que está conosco também certamente viu a ministra Damares expondo é, em razão da pandemia a quantidade de, de elevação do número de, de violência doméstica e do abuso é, sexual de menores né pastor Sérgio é, parece que o poder público tem recebido é, um crescimento de denúncias e de busca infinitamente maior do que o que vinha acontecendo normalmente, então isso é uma clara evidência de instabilidade mental de desequilíbrio, de falta de paz e alma, isso é geral, né eu acho que é um drama da sociedade mas que a gente precisa estar atento, né pastor Sérgio o que o senhor
1: conclui pastor, concluindo o meu raciocínio usando esse tempo final eu volto para o texto bíblico, é, no Evangelho de João, no capítulo 13, onde diz assim no versículo 1, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É, Jesus, nesse momento, está passando por uma crise porque ele está olhando, estou caminhando para Jerusalém, vou passar lá um final de semana, quarta, quinta, mas na sexta-feira eu, eu serei é, traído, preso, julgado, condenado e morto. Então ele, ele, ele via isso, um momento de crise, mas o que levou Jesus a enfrentar todo esse sentimento é, ruim dentro de si, que mexia muito consigo, foi o amor o amor de Jesus. E ele passou pela crise porque ele nos amou, ele não negou, ele não recuou, ele não voltou atrás. Então, quando você está passando por uma crise no casamento com a sua esposa, ame-a até o fim. Está passando com, por uma crise com o seu filho, que às vezes está envolvido com drogas, com prostituição, ame-o até o fim. Ame mais. Dedique mais amor. E se essa situação ela continuar lembre-se da palavra de Jesus em João capítulo 14 versículo 1, ele diz não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, quando você não tiver mais forças para vencer e superar as crises, olhe para Jesus, clame para Jesus clame creia nele, porque ele
0: tem a última resposta ele é a saída para sua vida. Exatamente isso. Ele é sempre a nossa solução prática. Como firmamos no início desse podcast, você tem nos ouvido, estamos tratando sobre a saúde mental, espiritual, emocional e tudo isso partindo do princípio básico que nada é eficaz. Tudo é passageiro e peremptório se não tiver Jesus como nosso eixo central. Talvez você esteja ouvindo, está enfrentando uma crise de depressão, uma crise na família, seja o que for. Nós temos condições de lhe orientar, de lhe conduzir, quem sabe, a um profissional da área, mas a nossa prioridade é sempre fazer você entender que nada vai funcionar na tua vida, nem o psicotrópico, nem uh, os, os remédios eh, químicos, nem coisa alguma... Se a tua alma não estiver segura em Jesus. E isso, portanto, é a nossa base. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos pastores que aqui estão. Dessas orientações, devemos segui-las. Devemos procurar ajuda quando for necessário. Devemos estar prontos a nos submeter a essas ajudas. Se você tem alguém na família que você percebe que há alguns sintomas depressivos. Que a pessoa tem se mostrado é, com desapego de sua própria vida no sentido de algumas palavras que indicam é, vontade de morrer fique atento nos procure procure é, até existe um, um, um telefone né de auxílio para isso especial até porque tem uma lei estadual de prevenção ao suicídio Que foi trazida inclusive pelo pastor Sérgio Nogueira para o nosso município Então você deve procurar ajuda Não deixa, como disse aqui o pastor Flávio Meu irmão, querido, minha querida irmã Começou a goteira, não deixa virar uma cascata Sabe? É na goteira que você tem que procurar ajuda Então nos procure, procure a secretaria aqui de nossa igreja eu vou citar o telefone para você que é o, o 067 9847 Se você pode ligar para nós, e aqui na igreja a gente tem um trabalho maravilhoso para o seu bem estar físico olha, nós temos uma equipe pastoral adequada para a sua alma tanto na área emocional, como física e espiritual tudo aqui para te servir Pastor Flávio com toda a estrutura da família o Pastor Sérgio com toda essa estrutura pastoral E cursos para a sua mentalidade ser mais produtiva e sadia Pastor Gisele aqui com o seu conteúdo de psicologia Atendendo quem você indicar E se você precisar também Mas também nós temos para o seu corpo aqui na igreja O Instituto Crescer que fornece para os seus filhos cursos e crescimento integral e tem também as aulas de balé, judô, muay thai, música, esportes e tanta coisa legal que você não faz ideia. Eu, eu diria, tem bem pertinho de você a solução para muita assessível. coisa que você tá vivendo. Super, é, exatamente Aqui <risos> mesmo, é quase bem melhor do que é quase as Bahia, entendeu? Aqui <risos> Você é que negocia com a gente, brincadeira. A gente te oferece tudo isso com muito amor para que você seja abençoado e próspero em sua alma, bem como em sua família. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos aqui, pela sua presença aí, pela sua audiência. E uma palavra de agradecimento de cada um dos pastores e já eu volto para te despedir. Pastor Sérgio. Quero,
1: quero agradecer aqui, Pastor Emerson, o privilégio de participar nessa mesa e me colocar totalmente à disposição de todas as pessoas por esse mesmo número de telefone que foi apresentado aqui da IBBN. Faço parte da IBBN, do Colégio Pastoral. Me alegro muito em poder servir e me coloco à disposição de todas as pessoas que ouvirem esse podcast.
0: Maravilha! Pastor Flávio!
2: Quero também agradecer, Pastor Hermes, pela oportunidade, Pastor Sérgio, Pastor Gisele, por... Fazer parte também dessa mesa e reforçar nós como igreja, nosso objetivo é servir. E nós queremos fazer isso, temos prazer em fazer isso com as várias é, faixas etárias que nos procuram e queremos ser procurados mesmo. Nosso papel de igreja é esse, é servir e ajudar as pessoas que precisam. É isso aí, pastora Gisele.
3: Também quero agradecer a honra né, de estar aqui com vocês, pastor Sérgio, pastor Flávio, pastor Hermes Feitosa, meu pastor... É, pela oportunidade, sou a menorzinha aqui, eu acho, tanto de, de experiência, né? não de idade, mas de experiência na, no Ministério e como psicóloga, mas é um prazer poder contribuir e fazer parte dessa igreja que tem tanto a oferecer à comunidade. Né? É, é uma honra realmente estar aprendendo com os meus pastores, estar aprendendo com essa igreja, ah, como realmente ser igreja né? que a igreja não pode ser algo que simplesmente olha para as quatro paredes ali e, e vê, vê só um, um lado do ser humano, mas um que realmente abrange todas as necessidades e a nossa igreja, graças a Deus tem lutado para fazer isso Agradeço. Pastor.
0: amém, eu louvo a Deus pela vida de vocês, reiterando o meu grande abraço ao pastor Sérgio Nogueira meu companheiro ao pastor Flávio, nosso tesoureiro nosso líder na área administrativa e também no Ministério de Família. E a pastora Gisele Fialho, Deus abençoe pelo seu trabalho, pelo atendimento às pessoas que te procuram, pela parceria com a Boas Novas. Obrigado, Evangelista Anderson, pelo carinho aí na técnica. E a você, queridão, queridona, que nos ouve, carrega o teu fardo sozinho, não. Jesus já te convidou a trocar o fardo seu pesado pelo dele que é levinho e nós somos os representantes, entendeu? Nós temos aqui os fardos levinhos para trocar com o seu fardo pesado. Então, sofra sozinho não, deixa a gente te ajudar a te orientar o caminho correto, tá bom? Deus te abençoe, meu, muito obrigado pela sua audiência, compartilhe, fique conosco. Em breve estaremos de novo com outro podcast levando até você Palavras do Reino. Deus te abençoe. Um grande abraço.